0: No hay nada más edificante que poder empezar una predicación con ese ese grito de júbilo. De verdad que uh, también me baja a mí la, las revoluciones. <ríe> Qué gran bendición que estamos aquí en la casa del Señor realmente para tener este, esta reflexión. Va a ser, queremos hacerlo corto. Hay muchas cosas pasando en la casa, muchas cosas pasando, muchas cosas buenas. Y realmente no importa la circunstancia que hayan estado pasando, estas tormentas, estas tormentas pueden ser tanto meteorológicas, pero también en tormentas que acabamos de ver que están trabajando emocionales. Son tormentas emocionales, tormentas físicas, tormentas que están trabajando a cada uno de nosotros. Y la realidad es que lo más importante en esta mañana es que estamos aquí para darle gracias al Señor. No sé la oportunidad que usted tuvo. de Dígale gracias al que está. Lo, qué bueno que estás aquí. Gracias por estar aquí. <risa> Quizás en su casa estuvo agua. Sin luz, yo todavía estoy sin agua y sin luz. Bueno, me llegó el agua ahorita. Pero lo pueden ver, así que le pueden decir, gracias, qué bueno que estás aquí. Y qué bueno que podemos tener la oportunidad de este domingo, quizás sin agua, sin luz, sin internet, sin, sin algunos recursos, poder venir a la casa de Dios y decirle gracias. Gracias, pero más que gracias, que podemos adorarte, adorarte. Y este miércoles pasado, el que vino al oasis, fue un tiempo así, un tiempo de comunión, un tiempo de hablarnos, un tiempo de dialogar. Pero lo más importante fue que hubo un tiempo en donde pudimos, se pudo interceder con las personas y se habló palabra. Y todos pasamos por la tormenta. No voy a hablar de la tormenta como tal, porque ya estamos cansados de ella. Pero sí vamos a continuar el tema de retomar la palabra. Y sí si vamos a aplicar de que estamos retomando la palabra de Dios aún en la tormenta estamos retomando la palabra de Dios aún las circunstancias difíciles que tenemos y me imagino yo que la semana pasada, quizás viernes, sábado todos estábamos buscando información sobre la tormenta todo el mundo estaba buscando noticias todo el este mundo estaba buscando prensa, internet al que todavía tenía a mí se me fue la luz antes de que llegara la tormenta pero eso pues no importa eh, nosotros estamos trabajando, estuvimos buscando información y en esta mañana yo quiero hacer una comparación y una aplicación corto de que cuando nosotros estamos buscando información, ¿qué fuente tú estás buscando para esa información? Así que vamos a estar hablando hoy de retoma la palabra porque seguimos retomando la palabra, pero con la fuente que nos falla. Y yo creo que todo el mundo sabemos aquí cuál es la fuente que nos falla, ¿verdad? Pero yo se lo voy a retomar un poquito, y les voy a hablar un poquito de esa fuente que nos falla, que es obviamente la palabra de Cristo, porque la palabra de Dios, y que estamos en este mes de retomar la palabra, y lo vamos a, a concluir también con el tema. Así que, una de las cosas que quería hablarles sobre retomar la palabra, el pastor nos dijo que retomar la palabra es retomar a Cristo. Eso a mí se me quedó, porque retomar la palabra a veces uno está considerando y pensando que es leer, que es meditar, es muy bueno, escudriñar. Pero cuando tú dices que retomar la palabra es retomar a Cristo, es otra cosa. Porque tú no lees por leer, tú lees porque Cristo está ahí. Y porque tienes que conocer lo que Cristo está, para nosotros vivir lo que Cristo nos está diciendo que vivamos. Así que no retomemos la palabra como un mero ejercicio de sacar 10 minutos por la noche o por la mañana para leer la palabra, sino de retomar la palabra para retomar a Cristo. Así que esa va a ser la exhortación esta noche. Porque esta mañana, esta mañana. Estamos con planta todavía, gasolina. Así que en esta mañana vamos a hablar sobre cómo retomemos esa fuente. Entonces, es bien importante y bien vital la fuente que nosotros busquemos. Yo no sé las historias que ustedes tuvieron para buscar la fuente de información para la tormenta. Pero tenemos los noticiarios tenemos los influencers, tenemos el gobierno, que son fuentes de autoridad, y tenemos analistas, no quiero no, 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 ni mencionar el nombre, que hasta dijeron que no venía, que estaban haciendo un show, que eso no venía nada. ¿Y qué pasó el sábado, el domingo? Que fue mi cumpleaños, lo digo de una vez, yo celebré eso, Fiona con, con el cumpleaños, también de Hugo, 33 años, así que, esas personas dijeron que no venían. O sea, que las personas que siguieron a esa fuente de información en estos momentos quizás pudieron haber tenido en sus vida, en su, en su, momento, un momento de vida o muerte. Nosotros, gracias a Dios, en esta área, no tuvimos muchas cosas que, que, que quejarnos y por eso es que tenemos que darle gracias a Dios. Pero hay personas en el sur, en el oeste, que lo perdieron todo, que no tienen nada y todavía, luego de la, de la tormenta, hay personas que han fallecido, o sea, que no solamente lo perdieron todo, sino perdieron hasta su vida. Y puede haber sido porque no buscaron la fuente correcta al momento de buscar información. Yo quiero hacer un paréntesis, lo estoy escuchando mucho y quiero traerlo, porque considero que es importante porque puede ser el ejemplo de tú y yo. No sé si ustedes escucharon al reportero del Telemundo. Todo el mundo ha hablado maravillas de Jeremy Ortiz, creo que se llama. Que hablaba con pausa, que no ha calmado a las personas. Eso es una fuente de información confiable. Y uno se queda escuchando eso, ese es su trabajo. Pero cuando uno ve la historia después de eso, lo que él ha dicho, Dios me habló. Yo soy creyente, yo vengo de una familia cristiana. Y eso no es casualidad. Y dijo que ya Dios le había hablado de que él lo iba a ser utilizado no para la fama, sino para ayudar a otras personas. Así que esa fuente de información es porque vino con una fuente de información que es la palabra de Dios inculcada en su vida. Que nos dio paz, que les dio tranquilidad, que no nos dio para ponernos alarmantes. Y eso es parte de lo que queremos traer hoy, porque nuestra fuente de información es la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios realmente nos puede, es vital. Y aquí sí quiero hablar un poquito espiritualmente, porque esa fuente de información es la que va a ser vida para nuestra salvación o nuestra perdición. Así que es importante de dónde sacamos nuestra palabra. ¿Y cuál es esa fuente de información? Pues para la palabra de Dios. Así que si nosotros queremos tener esa fuente que nos permite conocer de primera mano pues tenemos que ir a esa fuente que es verdadera que es fiel que es inmutable que es perfecta y que transforma y para eso quiero hablar sobre el versículo salmo 119 160 el salmo 119 es hermoso pero nos dice y habla de la palabra específicamente. Aquí se ha hablado mucho al principio, pero no quiero tocar eso específicamente. Todas tus palabras se basan en la verdad. Todas ellas son justos, justas y permanecen para siempre. No hay mayor fuente de información que la palabra de Dios, que según su palabra es verdad, es justa y permanece para siempre. No importa los tiempos, no importa el ayer, no importa el hoy, no importa el futuro, esa fuente de información siempre está presente. Esa palabra, la realidad es que es una regla de convivencia. Es un libro de instrucciones que fue escrito ayer, pero que debemos tener como ley hoy y siempre en nuestra vida y que no cambia, que no tiene... Eh, algo de diferencia, siempre vamos a tener la palabra cortante, es una palabra viva, y vamos a estar siempre viendo que se basa en la verdad. Si nosotros buscamos fuentes de autoridad, pues yo creo que la fuente de autoridad es la palabra de Dios. Y encontré un dato bien importante, y que no conocía. De, eh, encontré un estudio bíblico que decía que por lo menos, si queremos hablar de la fuente de autoridad de Dios, en el Antiguo Testamento por lo menos unas dos mil veces se habla de la autoridad de Dios cuando se encuentra la frase así ha dicho el Señor o oh Jehová habló. Así que si alguien tiene duda de quién es la fuente de autoridad hay dos mil versos o por lo menos dos mil frases en el Antiguo Testamento que te dice que la fuente viva o la fuente verdadera viene directamente de Jesús. Pero eso no se queda en el Antiguo Testamento también tenemos el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento nos dice que el estilo de autoridad es diferente, pero que la autoridad es la misma, porque nos habla en testimonio de su vida, donde Jesús declara haber venido de Dios y habla en su nombre. Amén. Así que si hablamos de autoridad, tanto en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, nos está diciendo que la fuente de autoridad de la palabra de Dios es perfecta, es inmutable y es poderosa. Y es transformadora, que es lo que el pastor nos ha hablado durante estos últimos meses. La importancia del de la transform, la, poder transformador de la, este tema. Así que, si, si continuamos con esta, este tema, pues tenemos que entender que la exhortación en esta mañana es continuar retomando la palabra de Dios como esa fuente que no falla. ¿Amén? ¿Quién dice amén a eso? Ok. Pero entonces, no podemos hablar de lo que no conocemos. Y si no tenemos la fuente correcta, o no buscamos la fuente correcta, o no leemos la fuente correcta, pues es bien difícil hablar de lo que no conocemos. Y es bien difícil hablar de nuestra fe, si no conocemos la fe. Así que, en esta mañana, vamos a estar hablando un poquito sobre por qué tenemos que retomar la Palabra. ¿por qué tenemos que volver a esa fuente? ¿Por qué tenemos que escudriñar la fuente? Y cuando uno hace este tipo de mensajes, esto no es para ustedes, esto es para ustedes y para mí. El primero que me entendió que yo tenía que volver a escudriñar la palabra, a buscar esa fuente de IVA, es este, este servidor que está aquí. Porque nos hace falta buscar esa fuente, no como un, una lectura, sino como esa búsqueda de transformación para seguir siendo mejor persona y renovar nuestra mente. Así que esa va a ser la exhortación y por qué entonces nosotros tenemos que renovar hay, eh, for... hay muchos motivos de por qué tenemos que hacerlo, pero lo vamos a, a, a resumir. En Juan 5.39 nos dice, Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Un verso bastante conocido y que hoy vamos a hablar bastante también escudriña las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea que nosotros tenemos que escudriñar esa fuente, esa fuente de autoridad, esa fuente de poder, esa fuente transformador. ¿Para qué? Primero que nada, para tener conocimiento. Como yo les digo, no podemos hablar de lo que no conocemos. Y el conocimiento de la palabra de Dios nos ayuda, porque realmente cuando sabemos lo que la Biblia dice, nos resulta más fácil aplicar lo que ella enseña para nuestra vida. Parece sencillo, pero es la realidad. Si nosotros sabemos lo que la Biblia dice, es más fácil aplicar lo que ella enseña en nuestra vida. En esta situación, había antes, yo, ya hablar de tiempo se me hace difícil porque una canción de la palabra y cuando decía hace 13 años que se escribió, uy, pero había hace tiempito, un, un, una pulserita que decía what would you just do? También es bastante viejito. Así que, eh, nosotros buscamos también para decir, ok, en este momento de mi vida estoy pasando por esta situación. ¿Cuál es la decisión que debo tomar? No es una decisión eh, personal o una decisión emocional. Es una decisión de la Biblia. ¿Qué decía la Biblia en estos momentos? Porque yo les aseguro que la Biblia, como libro de instrucciones, tiene de todos los temas habidos y por haber para aplicarla a nuestra vida. Desde matrimonio, padres, mayordomía, sanidades, enfermedades, milagros, prodigios. Usted puede nombrar un tema y va a aparecer en la Biblia. Y no solamente aparece, sino les da las instrucciones de qué hacer en ese momento. Pero si no conocemos lo que dice la Biblia, no vamos a poder aplicarlo en nuestra vida y no vamos a tener esa fuente. Una de las cosas que está bien de moda ahora es que si no conocemos la Biblia, no vamos a poder aprender los absolutos. Y el absoluto principal es el bien y mal. No hay que buscar tampoco, ahora hay que ser más exégica de nadie, buscar teología de por qué esto está bien, por qué esto está mal. Son absolutos. Lo que está bien está bien y lo que está mal está mal. Y eso lo dice la Biblia. No lo dice Nelson, no lo dice el pastor, no lo dice la iglesia, lo dice la Biblia. Nosotros aplicamos lo que dice la Biblia. Pero para eso que tener el conocimiento. ¿Qué más nos ayuda también en el conocimiento? Pues que aprendemos que Dios espera que actuemos, hablemos y pensemos utilizando los valores bíblicos. No es lo mismo las enseñanzas bíblicas que los valores bíblicos, valores bíblicos ya es más allá, es esos valores que se inculcan a la familia, que se inculcan a los niños, estas mañanas que siempre separan paran estos niños aquí y se ora palabra por ellos, que esa palabra que se instruye en su camino, el joven, cuando sea viejo no sea parte de ella, esos valores no llegan de la nada, esos valores vienen por buscar la palabra, porque en familia busquemos la palabra porque la iglesia fomente buscar la palabra porque como se hace todas las mañanas aquí que es a mí me encanta estén orando palabras por los niños y a veces mi nena ya se sabe a veces también la, la oración de memoria y hace poquito yo estaba viendo a un nene bien pequeño que mientras el pastor oraba él le estaba diciendo y yo me quedé como que wow eso por más que sea aunque no sepan lo que significa llegaré virgen al matrimonio. Este Que lo digan. Eso es palabra que se está declarando y se va a hacer vida en su vida. ¿okay? Se va a hacer rema en ello. Así que nosotros tenemos que también buscar esa palabra porque aprendemos en esos valores. Pero también nos ayuda a vivir una vida en una sociedad pacífica, ordenada y en honorable, con integridad. Aún en la tormenta. Una de las cosas que en estos días de tormenta yo me he estado bastante tranquilo y yo sé que hay muchas personas aquí también que a pesar de que yo no tengo agua ni luz y me enteré ayer que has y salina tiene y yo dije pero por ahí pasó el huracán y en mi casa que, que la luz llega hasta la entrada del del, 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 del del gate que yo diga gracias Dios no importa lo que pase yo puedo darle gracias a Dios que por lo menos en mi casa, con agua, sin luz, con planta, con agüita, podemos ir en casa de mi suegro, que no es lo mismo siempre, por eso es que uno siempre quiere decir que se quede en su casa, pero puedo decir yo estoy vivo, yo tengo mi casa, tengo los recursos para buscar gasolina, poner una planta ahora, María no los tuve pero uno va aprendiendo y trabajando y que yo pueda sentir en paz y tranquilo y no estoy peleando ni con nadie, con nadie. Ni con el gobierno, ni con Luma, ni con el alcalde, de verdad, no me interesa. Pero esa es la paz, okay. y podría haber momentos que uno dice como que caramba. Ayer sí me molesté cuando dije, y no es que tenga problema que tu tuado tenga luz. Pero por tuado pasó el paso del huracán. y En mi casa llovió. Pero ahí que yo no esté de paz en medio de la tormenta. Y que uno esté tranquilo. Pero, de verdad, yo he dicho, caramba. Lo que la palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que no lo dice por decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo dice porque Pablo dijo atrás, yo sé vivir en lo poco y sé vivir en lo mucho. Así que, porque sé vivir en lo poco o sé vivir en lo mucho, puedo decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En paz y tranquilo. Y podemos hacer lo que se está haciendo como iglesia. Podemos venir compartir, hablar, ayudar a otros aún sin nosotros tener agua o luz. Así que eso nos ayuda a vivir en una sociedad ordenada, pacífica y en convivencia. Porque la realidad es que por más que usted se moleste en su casa, no va a hacer nada. Se puede estar peleando, puede mandar tuit, lo que hace es que usted mismo se sigue eh, exasperando y con calor estar molesto es lo peor que hay. Así que... Gracias a Dios, con hambre no, pero, pero sí, porque hay comida. Yo no, oye, hay comida, hay gasolina, hay, no estamos viviendo. Quizás el diésel está escaseando un poco, pero nosotros estamos bien. Estamos vivos y estamos en victoria. Amén. Y por eso hay que darle gracias a Dios. Así que también eso tiene que ver con la palabra. En Otra forma de por qué y por qué nos dice que podemos vivir en esa armonía. Eso nos lo dice, en, eso lo han escuchado mucho. Nos dice en 2 Timoteo 3, 16. Y dice, toda la escritura es inspirada por quién? Y es útil para, y esto lo quiero que lo, lo, lo hagan conmigo, enseñar, para re redalguir, para corregir y para instruir en justicia. O sea que la palabra de Dios que es inspirada por Dios nos ayuda a vivir en convivencia, porque ahí están las instrucciones de que yo tengo que hacer cuando estamos en una situación de pandemia estamos en una situación de tormenta estamos en una situación espiritual estamos en una situación de, de, de sociedad que necesitamos dar el ejemplo y todo está en la palabra de Dios así que si nosotros aplicamos la palabra de Dios para tener ese conocimiento vamos a poder vivir en esa sociedad ordenada y pacífica y honorable pero más que nada llenos de la presencia de Dios que podamos como hizo ese reportero yo no lo vi pero está en tantos tweets que pudo llevar paz, pudo llevar tranquilidad y pudo llevar tantas cosas bonitas y buenas que al día de hoy se sigue hablando de él porque conoció la fuente que no falla o porque conoce la fuente que no falla y que tú y yo seamos ese ejemplo de ir buscar esa palabra de fuente que no falla para llevar paz, para llevar consuelo, si sí se le van a suplir necesidades. Pero hay momentos que si tú conoces la palabra, lo único que tienes que decir es un versículo bíblico y, y transforma más que una botellita de agua o un saco de arroz. Y no estoy diciendo que no hace falta. Pero en ocasiones nos preparamos tanto para suplir una necesidad física y no estamos preparados para suplir una necesidad espiritual. Y en ocasiones, como pasó ahorita, un simple abrazo es lo que necesita esa familia. ¿Amén? No estoy... No, esto, es, esto, es, esto es palabra. <risa> Así que, también está en el Salmo 119, 33 al 40. Ese va, lo, lo voy a leer rapidito porque básicamente lo que nos está enseñando es que sobre también vivir en, en armonía. Y dice, ensáñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento... Y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Y eso es forma de vivir en armonía. Y por eso tenemos que conocer, y ahorita vamos a hablar un poquito más de lo que es ese testimonio vivo. Y por qué tenemos que conocer a esa fuente que no falla. Porque la realidad es que cuando nosotros no conocemos o se nos olvida, porque no, no solamente es que no conocemos, a veces a uno se le puede olvidar porque esto es práctica, estos son fundamentos, es buscar la palabra, es seguir repitiendo el mismo versículo. Pero a veces cuando no conocemos o se nos olvida lo que dice la palabra, ahí es que se cometen errores, ahí es que aparece el temor y ahí es que se si afecta la autoestima y perdemos la confianza en nosotros mismos. Por eso es importante que tengamos esto, no como una rutina, sino como un estilo de vida, lo que es retomar la palabra. Así que, otra uh, forma de por qué debemos retomar la palabra, otro motivo de por qué debemos retomar la palabra, es porque trae a nuestra vida revelación cuando nos acercamos a Cristo, o nos acercamos a Dios. La palabra trae revelación. Y cuando hablamos de revelación es algo que ya estaba que no ha sido revelado. No, no, no lo sabíamos. Así que se revela algo que ya estaba, pues se, se desvela. Así que en el Salmo 25, 14 nos dice La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. ¿A quién hará conocer su pacto? a los que le temen y quienes le temen los que lo conocen los que le buscan los que retoman la palabra así que nosotros tenemos que estar confiados y claros de que cuando hay una cercanía hay intimidad y en la intimidad se revela ese pacto ¿qué pacto? el pacto que Él hizo con nosotros nosotros no hacemos pacto con el Señor el pacto que Él hizo con nosotros, Él nos ama, Él murió por ti, Él murió por mí, Él nos da esperanza, Él es nuestra esperanza viva. Ese es el pacto que iba a estar con nosotros por la eternidad. Así que nosotros tenemos que estar bien conscientes sobre ese pacto, porque el tener comunión con Dios, pues significa pasar tiempo con Él. No en intimidad si tú no estás pasando tiempo con una persona. Lo más tiempo que tú pasas con esa persona es lo más que tú llegas a conocer cómo es y cómo piensa. Y eso es según la fuente que no falla. Cuando pasamos tiempo con Dios es por leer la palabra, por meditarla y por escudriñarla, que básicamente es básicamente lo que nos dice, que sigue siendo parte de las instrucciones de, la, de Dios. Escudriña mi palabra, escudriña mi fuente y yo te voy a enseñar qué hacer en momentos específicos. Así que tenemos esos dos motivos de por qué retomar la palabra, pero me quiero quizás hablar un poquito más sobre este tercer motivo, que fue el que más me ha tocado y quiero llevarle como el mensaje de ministración que me llegó a mí primero, cuando el pastor dijo, retomar la palabra es retomar a Cristo. ¿Por qué? Porque cuando tú retomas la palabra para retomar a Cristo, tú experimentas el poder de sus atributos. Si tú retomas a Cristo, tú retomas a sus atributos. Y ahora, Nelson, ¿cuáles son los atributos de Cristo? Pues eso es lo que yo quiero decirte esta noche, esta, esta mañana. Ah, bueno. <risa> Dormido. <risa> eso este es lo que quiero decirle en esta, en esta mañana. Porque conocemos, cuando nosotros, nos, cuando nosotros conocemos y se nos revela, ya conocimos, y ya nos, y no se nos revela su pacto, es que podemos dar prueba de su testimonio. Y yo voy a volver a Juan 5.39. ¿Qué dice? Nuevamente lo voy a repetir porque voy a, a, a concentrarme en un, una parte específica. Dice, escudriña las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tiene vida eterna y en ellas son los que dan testimonio de mí. Cuando tú buscas la fuente que no falla, tú buscas el testimonio de Cristo, los atributos de Dios. Ahora voy a hablar de Dios específicamente. Y la forma más grande de buscar los atributos o más fácil de buscar los atributos de Dios, obviamente es en la fuente, que es la palabra de Dios. Y yo les voy a estar hablando sobre diferentes nombres que dice la palabra, que cuando les retomamos se hace vida en nuestra vida, se hace rema. Y, sea, y podemos decir, esos son los atributos de Dios, pero no lo estoy diciendo por solamente mencionar y por, por tratar de hablar un poquito hebreo, porque es la palabra lo que está escrita, pero es para si en estos momentos que tú puedes decir, Nelson yo no conozco la palabra, no me, incru, no me inculcaron desde pequeño buscar la palabra. No estamos aquí para decirte, ay, qué bueno, qué malo. Estamos aquí para decirte, este es el momento que tú tienes hoy, en esta oportunidad. Pero no importa lo que haya pasado atrás, que tú puedas entender que la fuente que nos falla es la palabra de Dios. Y para los que estamos, que retomemos la palabra de Dios, porque a través de tus atributos, que tú puedes decir, ese atributo que tú estás diciendo, a mí me hace falta en mi corazón. Así que esté pendiente de esos atributos, porque si tú necesitas esos atributos, el altar va a estar abierto. Ya tuvimos un abrazo, tuvimos un agradecimiento, pero si tú necesitas esos atributos, y esto no es un llamado especial, esto es un acto de agradecimiento, estamos aquí para adorar, estamos aquí para darle gracias, pero si tú necesitas una, un atributo de lo que Dios está aquí, el altar va a estar abierto. Y los líderes van a estar orando por ti para que Dios te ayude. Pero ¿cuáles son esos atributos o esos nombres de Dios que está en la Biblia? que pueden ser esa fuente. Vamos a, a, está el primero, que es Elohim. La palabra dice que Dios es Elohim y Dios es creador, es fuerte, es todopoderoso. ¿Qué más dice de la fuente que no falla que es Dios? es y Voy a tratar de hacerlo solo porque hay gente que sé que escribe. Elión, puede que los pronuncie mal, hago el, 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 el acercamiento desde ahora, Elión el Dios Altísimo, si tú necesitas siempre decir el Dios Altísimo, el Dios gibor el Dios fuerte. Yo sé que aquí hay gente, incluyéndome, que necesitamos a ese Dios gibor a ese Dios que nos da fuerza, a ese Dios que nos va a ayudar a levantarnos día a día, a ese Dios que no importa lo que pase, estará con nosotros, a ese Dios Shaddai, a ese Dios que es todopoderoso, ese Dios que es Olam, es un Dios eterno, no importa el tiempo y lo que pase, siempre estará con nosotros. Aquí empezamos. Es un Dios sin kenu. He tratado de practicarlo, pero... ¿Cómo? Sí, Kenú, gracia, que es nuestra justicia. Ese Dios que es tu justicia que es mi justicia y que no depende de la opinión ni de la justicia de nadie que está a tu alrededor. Ese es Dios de tu justicia. Es el Dios el que santifica. Es el Dios son 14 que les voy a trabajar hoy. Son los primeros 7. Es el Dios Roy que me ve. Qué bonito decirle ese es el Dios Roy que me ve. Es el Dios que, que sabe que está conmigo que me acompaña que me ve. El Jehová Jiré, ese proveedor que lo hemos visto en todo momento en estas situaciones de tormenta. Está el Jehová Nisi, que es mi bandera. Cuando algo es tu bandera, es porque está apropiado de él, es tu nombre. Ese este está marcando territorio y Dios te marca este territorio como un hijo, su, un hijo suyo. Y está ese Dios Shalom, que lo hemos escuchado mucho, que es nuestra paz yo creo que esa paz en medio de la tormenta como dice un gran filósofo esa paz en medio de la tormenta nos ha ayudado y nos dice la palabra pero esa es la fuente que nos falla ese Dios que nos da paz aún lo que estemos pasando ese Dios que no es Rafa que es sanador tú tienes alguna enfermedad dile al Dios Rafa que toque tu vida, que toque tu cuerpo por eso Él murió en la cruz del Calvario por ti y por mí por eso su sangre es eficaz y es viva y está en nuestro cuerpo para cubrir todas las heridas, para cubrir los pecados, para cubrir nuestra paz y nuestra salvación. Y es el Jehová Sama el que está allí. Es un Dios que tú puedes contar en todo momento. Es el Dios que siempre va a estar allí. Y es ese Jehová Sabaot, el Jehová de los ejércitos. Ese es Jehová que nunca ha perdido una batalla. Ese es Jehová que te dice que tú puedes, que está en, tú estás en ese ejército, tú estás en las filas de ese ejército, que eres un soldado de Cristo y que estás con él, no importa lo que esté pasando a nuestro alrededor. Así que en esta mañana, el overtaking puede ir pasando. Esto iba a ser corto. Pero sí lo que queremos decirle es que nosotros tenemos que entender esa fuente que no falla, que es la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios que es viva, inmutable, que tenemos que conocer y que tenemos que ser revelada en nuestra vida para que podamos apropiarnos. Hay un problema y es que el que no conoce los atributos de Dios se priva de su plenitud. Y tú privarte de su plenitud significa, puede significar la vida y la muerte. Así que, en esta hora, no importa el tiempo de tormenta, no importa sea el tiempo de tormenta como dije al principio, meteorológica, quizás tú necesitas esos atributos de Dios para un tiempo de tormenta físico, para un tiempo de tormenta espiritual, para un tiempo de tormenta emocional que tú puedas decir, Jehová es mi Creador, Jehová es mi Altísimo, Jehová es fuerte, Jehová es Todopoderoso, Jehová es nuestra justicia, Jehová es el que santifica, Jehová es eterno, Jehová es el que me ve, Jehová provee, Jehová es mi bandera, Jehová es nuestra paz, Jehová es sanador, Jehová es el que está allí y Jehová es el de los ejércitos. Amén. En esta hora el TAE está abierto tenemos líderes yo sé que ya se ha orado pero si alguien todavía necesita esos atributos de Dios en, su, en, en nuestra vida lo podemos hacer pueden pasar al frente para recibir algunos de esos atributos que estamos conociendo en la mañana de hoy nuestra exhortación es que buscamos de la palabra esa fuente que da vida que nos propongamos en tener esa acción personal en tener ese tiempo de calidad en la búsqueda de su presencia les tengo que decir algo no es lo mismo saber de Jesús que conocer a Jesús cuando retomamos su palabra y vamos a la fuente que nos falla conocemos a Jesús y creemos que Él es Dios y ponemos nuestra confianza que en Él nos salvará y nos acepta como Señor de nuestras vidas gracias Señor le damos gracias